0: I to live with my bike! Siamo tornati, siamo online. Sono passate un po' di settimane ma finalmente ce l'abbiamo fatta. Ho qualche pausa dall'ultima chiacchierata, qualche pausa costruttiva perché ci ha permesso un po' di così di prendere un po' possesso del microfono che ci aveva un po' abbandonato con altre idee, ma siamo qua, siamo qua, ho cambiato la posizione del microfono, non è più verticale, l'ho messa di traverso, boh, sembra quasi, mi faccia quasi un po' più magro, anche se realmente proprio non è così, però insomma una bellissima novità, perché guardate, l'ho rincorsa in bicicletta per mesi, settimane senza mai riuscire a raggiungerla ma finalmente l'abbiamo qua con noi Sara Cinquini, la mamma volante dei Folletti Verdi un applauso, non so se lo senti, senti quanti siamo?
1: un po' di ansia da prestazione, eh, così, però <ride> ciao a tutti, benvenuti Bentrovati, felice di essere qua. Insomma, a chiacchierare insieme.
0: Grazie, Sara, grazie. E aspetta, ferma là un secondo, perché eh, adesso ti svelo un piccolo particolare. Allora, domenica ero a pedalare alla Miami. Miami sarebbe il Mirano, Asolo, Mirano organizzata dai fratelli Scavezzon. Arrivo al 33 chilometro, a un oh. certo punto e c'è un bellissimo ristoro dove abbiamo fatto il primo primo timbro e dove abbiamo mangiato un po' di frutta, no? A un certo punto mi sento sento chiamare da distante, Luca, Luca Maressa, sei tu, sei tu? Io mi giro e dico sì, scusa, ma ci conosciamo? No, ma ti seguo, ti seguo, ascolto i tuoi podcast. <ride> allora, devo ringraziare questo fantastico ragazzo perché mi ha confermato che almeno uno, almeno uno, <ride> ascolta quello che, che facciamo online. Quindi ti ringrazio veramente in diretta, anche se mi ha confermato che lui non, non riesce a partecipare a dirette, ma ascolta successivamente, quindi grazie perché uno c'è, uno ci ascolta, quindi Sara hai la fortuna che uno ci, ci sentirà, quindi lo ringraziamo.
1: Bene, siamo, siamo molto più tranquilli, adesso possiamo iniziare.
0: Adesso iniziamo con la diretta, allora, bene, Sara, benvenuta, abbiamo già grazie. avuto prima di te qualche folletto, qualche amante dell'ultra cycling, questa... Questo team, questo, questa squadra che popola nelle lunghe distanze e in, spiegaci un po' come è iniziata un po' la tua, la tua pedalata, la tua avventura sulle due ruote. No? No, la bah. cosa certa è che sei salita in sella nel 2015 ottobre, ma prima. Esatto. La prima
1: pedalata, tra l'altro, in Veneto, perché chi mi ha accompagnato a questo sport è di lì e quindi, insomma, nasce da lì la prima pedalata. Eh. Sì, dunque, io decido un po' dopo che è nato il mio ultimo figlio che eh, era arrivato il momento di riprendere in mano un po' eh, la mia attività sportiva e un po' la, la parte fitness de, 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 di Sara insomma
0: faccio come, quindi... scuola, eh? faccio come a scuola alzo la mano faccio come a scuola alzo la mano vai vai tu hai parlato del tuo ultimo figlio io sottolineo che è il sesto quindi
1: sì è il sesto è il sesto quattro, quattro partoriti da me e due me le hanno regalate quindi eh. Comunque, visto che sono state cresciute da me, ne conto sei.
0: (ride) Quindi diciamo che prima di salire in sella, anche dopo ovviamente, comunque avevi già un tuo bel da fare.
1: Sì, sì. E quindi arrivata a quel punto decido di fare la cosa più semplice, mettere un paio di scarpe e andare a correre al parco. Fortunatamente in quel momento abitavo a Milano, però attaccata al al parco Nord e questo mi permetteva, (coughs) prima che i bambini si alzassero, di alzarmi e andarvi a fare la mia corsa al parco e come succede a tutti eh, essendo partita in sovrappeso mi sono immediatamente infortunata eh, e quindi ho dovuto smettere di correre a piedi e mi è stato consigliato di iniziare a pedalare al che ho chiamato questo mio amico appunto eh, Veneto e gli ho io però di spendere tutti quei soldi in una bicicletta non ci penso proprio perché magari pedalo due volte e poi smetto le fa- e, ultime parole quindi... famose e quindi ho preso questa vecchissima Specialized e e ho iniziato a pedalare, ridendo e scherzando, quando poi sono rientrata a Milano mi sono detta qua dove pedalo adesso, ho cercato la prima associazione sportiva vicino a casa e era la famosissima associazione dei ciclisti d'Ergano, costituita per lo più eh, da tanta gente che magari Era in pensione, eh, che sono tra l'altro i personaggi peggiori con i quali iniziare perché ti tirano il collo subito. E su quelli che non vanno Eh, mai, eh. (ride) quelli che hanno migliaia e migliaia di chilometri sulle gambe. E quindi ho iniziato ridendo e scherzando a pedalare, ecco insomma, Eh, prevalentemente nelle pause pranzo e quindi lavoravo accompagnavo i bambini a scuola andavo a lavorare pedalavo, poi tornavo al lavoro, poi tornavo a fare la mamma È tutto un po' un gioco di incastri ed è da lì anche che poi successivamente è nato questo hashtag della mamma volante perché <ride> eh, Roberto giustamente quando sentiva i miei racconti mi diceva sempre che per riuscire a incastrare tutti dovevo riuscire a volare.
0: Ecco chiami Roberto eh, e Roberto appare sullo schermo
1: Paff, e, vedi? e ci oh. chiede ma Sara
0: da Pizzina
1: pedalava? no Sara da piccina seriamente non pedalava però aveva la passione della bicicletta io mi ricordo questa <ride> fantastica bici la Graziella Bianca con i freni a pedale con la quale mi buttavo giù dalla rampa dei box senza frenare con mia madre che si metteva le mani nei capelli e, e quindi sì non ero una ciclista di quelle intese come ciclista ma avevo la passione della bici nel senso che per Milano me l'aveva trasmessa il mio papà Eh, ci muovevamo prevalentemente in bicicletta e quindi giocavo con con la bici quasi tutto il giorno e quindi niente da lì da quei ciclisti derga ho iniziato ridendo e scherzando a pedalare eh, ho conosciuto una serie di gruppi e le pedalate sono diventate sempre più importanti e intense come, come quantità di chilometri sulle gambe Ehm, dacci un po' dire... di numeri
0: dacci un po' di numeri giusto per capire sì, nel il senso primo che diciamo anno diciamo che nelle
1: pause pranzo mi facevo quei 60-70 km eh, fino a arrivare a che non ero contenta di non tornare a casa se non avevo i 100 km sulle gambe insomma, quindi la cosa stava iniziando a sfuggire un po' di mano diciamo nella, nel, nel, nella gestione perché era tutta una gestione chiaramente fatta assolutamente in autonomia cosa voglia di fare oggi, vado lì, no, vado là insomma, e tiravo casa il giro finché eh, appunto non ho conosciuto i folletti verdi alla mia prima approccio di ultracycling è nato proprio un po' così per scherzare che è stata la Dolomitix 24 e, e da lì insomma ho iniziato a affiancare questo team eh, e soprattutto ho conosciuto il mio preparatore che è Marco Morando eh, che è, mi ha un po' rimesso in piedi le idee su quelle che poteva essere... Ehm, il fatto che se, avendo, essendomi approcciato a un'attività sportiva in età matura, diciamo così, <ride> la possibilità di esagerare e di finire un po' nell'usura eh, è un po' dietro l'angolo, diciamo. No? Che, insomma, per... Diciamo che, che noi ciclisti siamo quelli sovrallenati per eccellenza. Ecco. Ecco,
0: giusto perché non voglio sentirmi dire, dare del vecchio, quanti anni hai? 44 Eccolo non dire in età matura, perché io ne ho 40 e mi sento giovane. Quindi, diciamo che in un'età molto giovanile in cui okay. eh, approcciarsi
1: a uno sport eh, senza alcuna regola può generare un po' di invecchiamento precoce, diciamo. Sì, ma quando si
0: arriva ai in... 70?
1: Eh, sì, certo. E, e quindi, insomma, abbiamo riniziato pian pianino. Insieme appunto a lui e insieme al team, a ridefinire quello che poteva essere eh, l'approccio ideale a a un tipo di attività come la nostra, che è l'ultra cycling, dove uno si immagina che eh, per arrivarci deve aver macinato chissà quanti mila chilometri. In realtà il il nostro motto oramai insieme appunto a Marco è quello eh, di fare poco ma di qualità insomma anche perché tutti non siamo ciclisti professionisti quindi abbiamo una famiglia, un lavoro e il tempo da dedicare a questa attività sportiva è è spesso incastrato appunto come dicevamo fra mille attività quindi ecco eh, ho iniziato a rimettere un po' insieme le idee su quello che era effettivamente approcciarsi all'essere in qualche modo eh, sì perché no anche un atleta insomma perché alla fine eh, se volevo arrivare in condizione buona all'evento e non soffrire come dico sempre io, eh, dovevo dedicare del tempo che fosse di qualità, ecco, degli allenamenti di qualità e quindi da allora diciamo che oramai questo è il terzo anno che mi segue Marco mi sono appoggiata a lui eh, centrando perfettamente il mio obiettivo che era quello di eh, Approcciarmi a questo sport divertendomi e, e senza soffrire in modo particolare, no? cioè senza penare durante l'intero evento. E questo diciamo che in questa, esattamente in questa stagione sono riuscita proprio a mettere in fila proprio tutte le stelline e arrivare ad avere quelle che sono le prestazioni che piacciono a me, che quindi non puntano, si sì, puntano sicuramente a avere la massima prestazione personale, no? Perché poi è soggettiva, ognuno di noi ha un suo ma soprattutto a raggiungerla in, in una buona condizione di lucidità durante tutto l'intero evento, quindi non in quella sofferenza che mi debba mandare a, a, a far fatica a essere lucida poi, no? perché quando passano le ore, e i giorni che sei in sella, ehm, purtroppo a volte questo succede, ed era una cosa che, alla quale eh, a me non piaceva andare incontro sostanzialmente. Quindi diciamo che siamo arrivati a questo, Cioè, questa stagione è stata molto interessante proprio da questo punto di vista, nel senso che secondo me siamo riusciti a, c- a centrare in pieno il, il funzionamento del, di come va, funziono io insomma, perché poi nell'ultracycling cosa succede? Che ognuno funziona a modo suo e quindi eh, la chiave è quella di trovare la giusta, la giusta quadra no? per far funzionare le cose. Eh, anche se... Per me, insomma, quello che mi ha insegnato questo sport è che per ognuno di noi esiste un po' un suo oltre, no? Cioè, alla fine... Oltre, eh, molto bella. Sì, sì, alla fine, secondo me, l'obiettivo che ognuno di noi si pone come limite è un limite oltrepassabile, no? Si può andare oltre. Nello sport, nella vita, nella professione, nella cultura, in quello che scegliamo, no? Che ognuno di noi può scegliere. E secondo me... Questa è un po' l'essenza dell'ultracycling, cioè forse un primo obiettivo, che per ognuno di noi possono essere i 50 km, i 100 chilometri, i 1000 km, i 200 chilometri, cioè ognuno ha un suo oltre, e scegliere di andare un pezzettino sopra, no? Un po' più in là. E, un po' più in là. E questo è un po' il mio motto in tutto, cioè io non credo mai di essere arrivata, no? Non sono nata imparata, come si dice questa battuta famosa, no? ma soprattutto eh, ho sempre ritenuto di, di poter migliorare, di poter conoscere, di poter crescere, di, n- di non essere arrivata. Ecco. E questo è una cosa che mi accompagna anche nell'attività sportiva, la curiosità, la voglia di fare sempre il mio allenamento. Ecco, io quello che dico sempre, lo dico seriamente, e pienamente convinta, che il giorno che aggancerò il pedale e mh, non avrò il sorriso, o non avrò voglia di allenarmi, cioè proprio l'affronterò pesantemente, sarà il momento in cui probabilmente mi darò alla palestra e userò la bici per divertirmi in altro modo. Per ora la uso per allenarmi. E quindi tendenzialmente le mie uscite sono rivolte a una prestazione. Quindi esco, mi alleno e torno a casa sostanzialmente, con l'obiettivo poi di divertirmi in gara. Questo è un certo. po' il mio, il mio approccio alla mia attività sportiva. Ecco. E, e così ridendo e scherzando, negli anni eh, mattoncino dopo mattoncino dall'essere mamma perché insomma io sono diventata mamma molto giovane ho 18 anni con mio primo figlio e, e quindi insomma Sara n- non aveva mai avuto del tempo solo per sé quindi la prima cosa che mi ha mossa è stata un po' prendere del tempo per me E quindi, se sono empatica, disponibile con tutti durante tutta la giornata, poi arriva il momento dell'allenamento dove non ce n'è per nessuno. Quello è un tempo mio che mi prendo io per ricaricarmi e poi per poter dare tanto anche alle altre persone, no? E quindi, ridendo e scherzando, pian pianino eh, ho iniziato mese dopo mese, giorno dopo giorno, stagione dopo stagione a costruire un po' quelli che erano i mattoni. e, e, e quello che sono riuscita, insomma, poi a fare divertendomi. Ma la vai prima veloce,
0: faccio... stai andando veloce tanto quanto in bicicletta, no? Stai correndo come se dovessi recuperare qualcuno, ma fermati un secondo. Appoggia il piede per terra, ferma la bicicletta, no? Raccontami un po' le sensazioni che hai provato nella tua prima esperienza nell'Ultra-Cycle, la prima manifestazione, la prima... Ehm, la prima gara alla quale, o manifestazione alla quale hai partecipato, ti ricordi la partenza, le paure del giorno prima, ti ricordi? com'è stata?
1: Sì, è stata un, sicuramente un, un, una paura perché non sapevo cosa stavo affrontando… Ma so, soprattutto eh, non sapevo come avrei gestito quelle sensazioni, no? I, momenti, i classici momenti di crisi, le difficoltà, cioè non, non sapevo neanche a cosa stavo andando realmente incontro. E quindi era tutto proprio un po', un po nebuloso. Eh, sono partita con la Dolomiti 24 eh, dove, appunto, c'era questa, questa gara a circuito dove c'era Mauro. Appunto, si scrive Io c'ero, quindi Mauro, Mauro, facci Mauro, sapere se quello che racconta barare. è vero. <ride> e, e quindi sono partita eh, ignara e, e, e senza sapere bene no, cosa stavo, però anche lì avevo sempre il sorriso. Cioè Sono partita sempre col sorriso. E mi ricordo questa immagine di io un po' in agitazione e di fianco a me. C'era uh, Davide il bello che manca un po' nel nostro team, Davide Meller da qualche, da qualche tempo, però è una presenza che c'è, no? Una presenza che c'è. E, e lui era lì rilassatissimo che quasi prendeva sonno. Io lo guardo e dico, ma come fai prima di partire per una gara a essere... cioè dai quasi fastidio essere così rilassato, cioè, così è troppo... No, che rilassato. saltavi, ma, ma come mai? Ma... No, ma cioè, mh, sei troppo rilassato. Le fa, ma io cosa devo fare? Sono fatto così. Mi faceva veramente: mi ha fatto molto sorridere questa cosa. Da lì, chiaramente, la prima partenza, la prima adrenalina e, e, le, e sicuramente la, la, le difficoltà di aver scelto un percorso completamente in salita perché quello è salita discesa, salita discesa, <ride> salita discesa. Punto è un Stop. percorso che continui a ripetere. E Ecco, sì, è, è stato un po' così. E poi chiaramente. Commetti i primi errori, nel senso che io mi sono addormentata, che mi faceva assistenza non mi ha più svegliato. <ride> ho dormito le mie cinque ore e quando mi sono svegliata era già mattina. Ho L'hai fatto la riposata, sì, bella riposata. <ride> ho fatto l'ultimo giro, comunque ho fatto il minimo che si doveva fare, ero finisher e la cosa, insomma, era finita lì con un po' d'amaro in bocca perché magari se mi avessero svegliato dopo 15 minuti di riposino magari avrei fatto qualcosa in più, però già comunque aver completato quella mi sembrava già, già buona cosa, ecco così, così è nata la prima, la prima Ultra Cycling e poi da lì eh, ho iniziato a approcciarmi a questo tipo di, di eventi in team 2, il che significa che una persona pedala e una segue l'altra che sta pedalando all'interno del mezzo, insieme a Irina. quindi eravamo due donne in team 2, e abbiamo fatto qualche evento insieme ed è stato veramente molto divertente, ci sono state delle gag interessantissime, cioè, abbiamo riso veramente tanto, è stato veramente divertente, bello. E niente, poi ho iniziato a sentire la voglia di fare qualcosa in categoria senza supporto e quindi mi sono sganciata dall'idea del team 2. Ho iniziato a pedalare in autonomia. e Anche lì, siccome parto sempre dalle cose facili, il, il primo debutto è stato la Trans Dolomitic Way, sempre organizzata appunto da Maurizio Barvolini. E... Quindi un 1.300 chilometri, mille, scusate, 1.100 con un 26.000 metri di livello.
0: Ecco, giusto per parlare di
1: tempo? Sì, per, per così. Avere un'idea, alla s- per una, eh?
0: Giusto per avere un'idea sul tempo, nel senso stiamo parlando di chilometri che è trasformato in giorni?
1: In giorni erano stati 5 giorni abbondanti, ma soprattutto era stato un, un evento arrivato dopo un grosso mio infortunio, perché è il primo anno di preparazione appunto con Marco Morando e Alle soglie di questo evento ho ho rotto completamente il crociato sciando e questo mi ha causato un un bello stop di un 45 giorni, quindi è stata un po' una scommessa salire in bici quell'anno e soprattutto riuscirla a finire. Eh, sì Mauro infatti è caduto al chilometro 1240, allora erano 1300, ero, infatti avevo il dubbio 1100, erano 1300. È stata bassa 1240.
0: per non essere così.
1: Sì, <ride> e, e, e lì l'ho fatta appunto in categoria self support, quindi con nessuno al seguito, e, e non, 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 cioè, da lì poi c'è stato il blocco Covid, e ho fatto, facevo un, diciamo che la due Vulcani poi alla quale arriveremo è stata un po' la rivincita, cioè nel senso che lì non ho mai capito se era stata un po' un colpo di fortuna della novellina o, o se in realtà eh, la stoffa di chi poteva far da sola c'era, no? Era rimasto un po' come dire, questo piccolo tarlo, no? eh. eri lì che dicevi ma forse quella lì è stata un colpo di fortuna e, e boh forse, forse non lo so se riuscirò un'altra volta a fare una cosa del genere però
0: e, ero lì. prima di andare alla, alla Due Vulcani perché veramente stai correndo, non riesco a prenderti ti, ti vedo là in fondo no? adesso invece che mettere giù il piede metti la bicicletta al muro la appoggiamo ci beviamo una birretta Ok, io ho la panela. Lo diciamo perché io anche la mia. (ride) eh. Ecco, visto che tu è la tua, che è intonata con la maglia dei folletti verdi. Sì, perché a
1: me piace sempre avere un certo raccordo. Certamente,
0: c'è un un dress code nella tua vita, no? Io invece prendo la Pale perché faccio del bene all'associazione comitato Pollicino, ma. Vedrai che ne, ne, te ne arriverà qualcuno da assaggiare no? Quindi ci prendiamo la nostra birretta, ci sediamo sul divanetto a chiacchierare e mi ha parlato di questa gara la prima, quindi un supporto, quindi senza supporto, 1300 km. Ma una mamma volante che comunque è abituata a correre, fare, disfare, veloce, su, giù, prendi i bambini, porta e tutto. Ma come ha preparato una 1300 km? Cioè, io veramente devo capire un attimino come, come è entrata in modalità ehm, atleta e come è fatto a preparare una gara comunque così importante. Perché lo so, richiede allora, uno sicura... sforzo continuo.
1: Sì, allora, sicuramente... Ehm... Allora, il mio team è sempre stato alle mie spalle quindi diciamo che ho potuto vantare sicuramente di tutta l'esperienza quando uno dice l'ultra cycling è un'attività sportiva da solitari ed è assolutamente vero perché quando sei lì l'evento è tuo sei tu che pedali e non c'è nessuno che può darti dei, farti degli sconti no? Posso dirti una cosa?
0: Sì Perché me l'hanno, me l'hanno riproposta proprio è un concetto parlato con, con degli amici la settimana scorsa no? Tu prendi pellizzari va nel profondo dei mari in solitudine seguendo una corda ok esce dall'acqua festeggia perché comunque ha raggiunto il suo obiettivo ha raggiunto i 100 metri quindi il, il record quando esce festeggia insieme alle persone che ci sono nelle barche e lui dice, la cosa più importante sono quelli che sono sotto, che non festeggiano oggi, festeggeranno purtroppo fra 48 ore, quando sono, scesi, quando sono usciti da questo iter della Camera Iperbari che vi dicevano. E lui dice, però è il mio team, sono le persone più importanti, perché se io faccio quello che riesco, è grazie a quelle persone che mi sostengono ogni metro che io faccio in discesa e che non saranno là con me a festeggiare, però so che grazie a loro io raggiungo questi obiettivi. E tu adesso hai parlato di team, quindi mi è venuto questo, in, beh, questo flash, cioè, no?
1: hai, detto, hai detto tutto tu. Bo, allora, dillo detto... te. <ride> ah, hai detto tutto tu. Sì, funziona così. Cioè, è vero, io ero sola, sono sempre stata sola nelle mie avventure e, e voglio essere sola, insomma. Eh, però dietro c'è tutto questo. Dietro c'è un team, beh, eh, nel mio caso... In particolare, ad esempio, adesso faccio parliamo della, della Trasdolomitica, ma parliamo anche della Due Vulcani analogamente. Eh, avevo sempre qualcuno che del mio team mi stava guardando dove ero, eh, mi mandava il messaggino per sapere se ero in difficoltà. Eh, scegliamo chi seguirà quelle gare no? e chi sarà ehm, l'angelo custode di... Quell'atleta nostro che sarà in team, che sarà in gara e nel mio caso ad esempio c'era Mauro, c'era Roberto e c'erano sempre per me, cioè c'erano, erano erano sempre lì, c'era Giuliano, eh, c'è sempre stato il mio preparatore, sempre, c'è stato anche il mio nutrizionista in qualche momento. E quindi voglio dire, queste persone erano, come dire, erano alle mie spalle, no? c'erano, e con loro sono riuscita, quando tu mi dici come hai fatto a preparare un evento del genere, con tutti loro, con tutto quello che mi hanno saputo trasmettere, perché io credo che se sono quello che sono e eh, riesco a godermi così le mie avventure è perché ho proprio potuto usufruire di tutto il sapere che... che mi è stato regalato e donato perché non è scontato che una persona abbia piacere di condividere tutto quello che si è costruito con altre persone invece io ho avuto la fortuna di incontrare persone che hanno voluto trasmettermi tutto questo. E quindi l'ho preparata ass- assolutamente facendo degli allenamenti quotidiani, no? Come dicevamo prima, quindi la parte fisica è stata allenata così, ma sempre bicicletta sono... dei tuoi allenamenti? O comunque sì. hai abbinato ah, No, sport. bicicletta, stability core e, e delle sessioni fuori stagione in palestra. Quindi. E io poi questo dal punto di vista fisico quindi diciamo che mentalmente la cosa che a me mette più t- serenità quando decido di fare un evento di questo genere è che affidandomi a, a, a un preparatore so che arriverò eh, con una lascialo forma, tranquilla lascialo passare abbiamo un treno che ci saluta <ride> un eh, treno in corsa arriverò con una preparazione fisica eh, Corretta, insomma, io so che per quell'evento sarò pronta dal punto di vista fisico. Questo fa sì che ah, tiro un sospiro di sollievo e mi occupo di preparare la mia testa, che è fondamentale in questi eventi. Perché. Quanto fondamentale! Tanto fondamentale. Perché hai parlato io anche ne... di
0: preparazione della testa, no? Quindi un concetto non proprio semplice. Perché potrei no, chiederti: perché... come fai a preparare la tua testa?
1: Beh, allora io come preparo? La preparo s- sicuramente eh, facendo. Io faccio almeno due sessioni di meditazione di yoga durante la settimana, che mi aiutano mentalmente a, a, a approcciarmi. No, nel senso che eh, mi aiutano in alcuni momenti a estragnare la testa da quelle che sono le sensazioni fisiche e a concentrarmi su a, un altro stile tipo di sensazione che è nel mio profondo, no? quindi quelle che sono poi magari eh, sensazioni legate ai stati d'animo ai colori, ai profumi, agli odori che mi aiutano a in quei momenti di difficoltà a, a staccare proprio, no? quindi ecco, mentalmente io la preparo in questo modo eh, e soprattutto facendo il pieno di, di, quel, di quelle cose alle quali mi potrò aggrappare quando sarò in crisi no? Quindi eh, possono essere i miei bambini la mia famiglia, i miei ragazzi il mio team che, che so che quei ricordi mi scalderanno in quei momenti insomma quindi la testa si prepara anche così
0: ecco mentre e, parli sto curiosando il sì. tuo profilo instagram giusto per far vedere un po qualche fotografia chi chi ci segue in diretto oppure comunque chi andrà a, a, a rivedere tramite youtube uh, il, la sera la chiacchierata
1: sì, diciamo che è sempre un mix tra quella che è, ehm, sono io dal punto di vista sportivo e da quello che è la mia famiglia, no? le persone che mi stanno vicino e, e che mi accompagnano. Eh, e quindi è così: secondo me queste gare diciamo che la mente la fa da padrone. No? Io ho visto quando mi è successo di eh, scegliere di fermare una gara Uh, spesso è stato per dei problemi magari meccanici uh, dei guasti oppure dei de problemi proprio fisici altri può proprio essere un momento in cui la testa fa un click e quindi decidiamo che la gara è finita insomma in quel momento lì poi non c'è più niente che ti riporti indietro insomma no? però possiamo eh.
0: dire che anche il click in cui la gara è finita comunque ti, ti, po- ti, ti, ti permette di portare qualcosa a casa un insegnamento secondo me molto importante che è il sapersi anche conoscere sapere anche di aver raggiunto un limite
1: assolutamente sì, sono perfettamente d'accordo non è sempre facile e anche qua ad esempio la mia recentissima RAI la Race Across Italy dove ho scelto di tornare quest'anno all'inizio di quest'anno in gara con il team a seguito Eh, un altro atleta del nostro team che è Nicola ha trovato proprio le parole giustissime in quel momento io ho avuto un problema fisico nel senso che chiaramente ho avuto problemi gastrointestinali che mi hanno obbligato a interrompere la gara Eh, gara che arrivava dopo il covid dopo una pausa lunga nella quale avevo creduto molto e quindi lui ha trovato le parole giuste eh, per dirmi che insomma ero arrivata a a quanto il mio fisico mi diceva che potevo arrivare e che che quello era il mio punto di arrivo in quella gara lì Eh, per cui ecco quella gara mi ha insegnato che avevo nel team una persona meravigliosa, che mi aveva trasmesso delle cose meravigliose in quel momento e che effettivamente andava anche bene così. Potevo accettare che il mio fisico avesse scelto per me, insomma, in quel momento, no?
0: Sai, ci sono delle situazioni in cui eh, sappiamo che il fisico non, non ci permette di andare avanti, ma la testa ci crede e si riesce a raggiungere l'obiettivo, no? A volte invece è anche positivo prendere atto, che nonostante magari la testa e la voglia ci sia, il fisico dice basta. Perché comunque è un prevenire anche quello, non è un arrendersi, ma è un fermarsi per capire quello che non è andato senza dover sforzare. Perché a volte siamo abituati a pensare sempre che eh, la testa c'è, se c'è la testa si fa tutto, quindi vado avanti lo stesso, con rischio anche di quello che ne consegue
1: assolutamente perfettamente d'accordo assolutamente anche perché purtroppo al- alcuni problemi fisici te ne rendi conto solo dopo gara cioè nel senso che in quel momento lì l'adrenalina è talmente alta che, che e, e, e la tua forza mentale come dicevo il fatto di estranearsi, la meditazione eccetera eccetera ti portano a non sentire più il tuo fisico no? cioè tu in quel momento lì vuoi, par- vuoi, arrivare, cioè vuoi partire e arrivare no? e concludere quello che hai in mente che ti fa passare oltre a a tante cose, no? Eh, Invece io credo che, come dici tu, anche imparare ogni ogni tanto un sano ascolto ci aiuta anche a a, a non esagerare poi dall'altra parte, insomma, no?
0: Però sei sempre sorridente nelle foto, non so se è solo nelle foto. Però no, è eh. quello
1: che ti ho detto prima, io mi sono sempre detta che il momento in cui io non, non sarò più così sarà chiaro, eh, cioè che magari ecco, qua, quando sto facendo le famose ripetute al 115% magari ecco, sbanfo <ride> un po' e non sono proprio così sor- sorridente, però diciamo che quando riesco a concluderle ho sempre quel vignetto lì che avevo qua ad esempio all'arrivo della Romagna che dico pensavo di non riuscirle a fare tutte invece le ho fatte tutte e torno a casa soddisfatta perché la sfida è ogni giorno no? agganciare il pedale e andare.
0: Ecco, abbandoniamo un attimo l'aspetto psicologico e entriamo un attimo nel vivo della tua bicicletta. È passata qualche fotografia fa, e cosa non manca uh, durante le tue prestazioni, quindi nelle lunghe distanze?
1: Sulla bici intendi dire? Sì, mm-hmm.
0: diciamo il perché... Vedo che spesso hai un sottosella piuttosto che...
1: Un, um, sì, allora, un nelle mie frontale. lunghe distanze io ho scelto questo tipo di assetto come appunto nell'ultima gara, quindi una sacca posteriore, eh, una sacca frontale, le due sempre frontali, come si vede in questa immagine. Eh, non, non sopporto assolutamente quella che secondo me sarebbe molto utile, che è la, la sacca che sta sotto alla canna, quindi sì. sotto la canna orizzontale che vediamo. Per me è impraticabile, perché alla Transdomitic Way, dopo 24 ore, mi era partita l'infiammazione della bendeletta, quindi di fianco al ginocchio, proprio perché avendo una sacca posizionata lì, ho pedalato allargando le gambe. Cioè io pedalo talmente stretta che mentalmente se metto qualcosa lì allargo le gambe. Io e lo trovo così
0: comodo invece quella sacchetta sul sottomolo.
1: È comodo, Ma infatti io l'ho, l'ho premesso, è la cosa più comoda è anche come accesso, proprio a livello di mano, sfili, mangi, metti. E quindi a, abbiamo dovuto studiare insieme appunto al capitano, quindi a Roberto, l'ho fatto bene impazzire insieme. <ride> Eh, un assetto che mi consentisse di poter avere tutto quello che mi serviva eh, il mangiare comodo eh, i vestiti, l'abbigliamento comodo ma senza utilizzare quella sacca quindi davanti e sotto al manubrio in quella cilindrica metto sostanzialmente quelle che sono le prime cose calde che mi possono servire in uscita, in questo caso il gore, i guanti, il collarino, nelle due sacchette laterali c'è il pieno di cibo perché tendo appunto a fare una sosta lunga e poi a pedalare diverse ore quindi cerco di fermarmi il meno possibile, quindi quelle due sono piene di mangiare. Uh-huh. <ride> e Nella sacca posteriore sostanzialmente ci sono i vari cavi, cavetti, il cambio che mi porto sempre dietro, eh, il bivi, quindi il sacco a peno, necessità di doverlo buttare a terra, e le cose che chiaramente uso di meno, no? nel senso quando sarò poi ferma. Per me è obbligatorio avere due borracce grandi perché bevo molto, E e quindi per me quello è è il minimo che posso portarmi: Mozzo Dinamo? Mozzo Dinamo? No, io uso delle delle, luci ricaricabili, non uso il Mozzo Dinamo, però. Eh, diciamo che sarà il prossimo step nel senso che s- se il sogno 2022 sarà quello che sto coccolando penso che avrò bisogno di avere un mozzo di se lo vuoi annunciare <ride> credo che babbo Natale dovrà procurarmi un <ride>
0: ci vuoi annunciare cosa farai
1: allora diciamo che il sogno che è rimasto nel, sa- nel cassetto pre covid era la transatlantic way quindi quella gara che fa buona parte dell'Irlanda eh, a giugno quindi diciamo che la pioggia e il vento saranno la costante e soprattutto i tanti chilometri senza possibilità di, di ricaricare quindi ecco, sì. questo sarebbe un, un gran bel sogno però insomma do, dobbiamo ancora non ho ancora la, la luce puntata ecco, è rimasto lì ma non è la luce perché non è il mozzo Esatto, <ride> vedi? appena Babbo Natale mi mette sotto l'albero il mozzo allora si illuminerà bene eh, l'obiettivo 2022 che poi sostanzialmente eh, è sempre uno l'obiettivo grosso di stagione ecco, che andiamo a preparare.
0: Ecco sappi che alla nostra giovane età Visto che prima hai annunciato, hai... Eh, sei andata oltre, sei andata troppo oltre. Alla nostra giovane età si può ancora scrivere la, la famosa letterina Babbo Natale, no? Ma io no, la scrivo
1: che... tutti gli anni e tendenzialmente c'è sempre qualcosa che ha a che fare col ciclismo. Non so come <ride> mai negli ultimi anni funziona sempre così.
0: Va, va molto, ma molto bene, molto, molto bene. Eh, intanto qua c'è un Ciao Campionessa da Massimo Griffi.
1: Eh sì, sì, mi ha soccorso una volta. A il momento giusto, ne era, poi vorrà sentire il racconto della gara perché mi ha incontrato per strada che avevo forato lungo la vallata. non si
0: dice niente, non si dice niente perché adesso dai. <ride> Pian piano, uno spot pubblicitario, grazie alla nostra birra, pian piano ah beh, No,
1: Io sempre la mia, eh? ognuno, sì. c'è, c'è ognuno la, sua. la propria, eh?
0: guai <ride> ah. ridendo e scherzando. Comunque, ecco, eh, ci hai parlato un po' della Transatlantic Away, quindi questo sogno per il 2022, e ci hai raccontato l'inizio, abbiamo visto un po' anche cos'è, qual è il tuo mezzo, quindi. Come, come gestisci anche perché ripeto eh, in queste competizioni in cui ci sono 4-5 giorni di pedalata costante e in cui dormi all'incirca
1: allora io personalmente faccio delle soste che possono variare di sonno dalle 3 alle 4 ore più o meno
0: ecco quindi la maggior parte della, 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 della giornata comunque la pedali quindi Assolutamente. Eh, abbiamo visto un po' com'è la tua situazione ciclistica che vorrei dire che forse boh So, mi sembra talmente che tu abbia dietro poca roba. Boh, eh, ma perché
1: alla fine obiettivamente quando pedali tanto quello è quello che, che serve, insomma. ecco. Poi eh, si può aumentare se proprio decidi di fare tutte le soste in strada. Ecco, allora insomma, sicuramente sì. Questa è la mia bambina.
0: Infatti, io non è lei.
1: <ride> è la mia bambina. Quindi
0: è una passione che hai trasmesso anche.
1: È una passione che lei sta sta esplorando pian pianino insieme al suo fidanzato eh, che chiaramente è un ciclista incallito Eh. e quindi tra mamma e fidanzato alla fine ha ceduto a a provare insomma e sembra che le piaccia molto.
0: Bene, bene. E arriviamo un po' a a questa foto che chi magari ci ascolterà perché comunque ci possono trovare anche in spotify.lucamares.it oppure podcast.lucamares.it quindi abbiamo qualcuno, almeno uno ne siamo certi, che ci ha Ecco, se, se ascoltate e commentate un po' ogni tanto la pagina, oppure mandatemi un messaggino WhatsApp al 393-5710-986, così sappiamo che ci siete, grazie. E questo è un piccolo spot. No, ma ritornando un po' alla foto che chi chi ci ascolta e chi non vedrà il video comunque non è in diretta non potrà avere questa immagine impressa vediamo una Sara Cinquini in piedi sorridente con una giacchetta molto bella della PH eh, ufficiale ovviamente Folletti Verdi il team team di Sara Sara sorride e ha un cappellino da ciclista. Quello classico che è un po' come quello che io, ma io c'ho scritto solo Ride to Live, Non ho un numero, quello di Sara invece ha un numero. Il numero 14. Cosa rappresenta?
1: Eh, rappresenta il giorno in cui sono nata perché ho potuto scegliere il numero questa volta. E quindi, prima di questa gara ho scelto il numero 14. Questa, questa, gara, gara,
0: questa, gara.
1: Mh, questa gara è stata una gara sognata da un paio di anni, appunto da quando c'è stato il discorso Covid, perché cadeva in ottobre e già il primo anno avrei voluto inserirla dopo un anno appunto di ritiri, perché non era stato un bel anno, ma purtroppo le iscrizioni erano già chiuse, quindi quest'anno eh, sono riuscita a essere l'unica italiana donna iscritta alla Due Vulcani. Eh, e mi è stato, chie- è stato chiesto di, insomma data la possibilità agli atleti di scegliere il numero e quindi io ho deciso di scegliere il giorno della, del mio compleanno questo rappresenta questo 14 quindi il
0: cappellino con il numero 14 il giorno della, della nascita e, e ovviamente il cappellino che, la, che rappresenta la Chuvulcano Sprint 1100 oh. km. E
1: 24.000 metri di dislivello
0: quindi ragazzi 1100 km e 24.000 metri di dislivello perché se i 1100 metri i 1100 chilometri ci stanno sono i 24.000 metri di dislivello che mamma mia che sono tanti
1: com'è? com'è?
0: dici un po' quella, quello che è stato un po' l'evoluzione, il pre quindi quello che è stata la preparazione per arrivare a una competizione così importante e poi un po' lo svolgimento quello che è.
1: sì appunto io avevo iniziato a preparare con l'idea di fare la transatlantic way una gara lunga eh, <ride> proprio prima del covid che ci ha fermato e che quindi ha fatto sì che saltasse un po' questo obiettivo e ripiegasse su delle gare più corte italiane che non erano state coccolate insomma obiettivamente quindi una stagione un po' di ritiri ma una preparazione che è stata portata avanti per tutto l'anno, centrando comunque l'obiettivo a livello di preparazione di, di quei mattoncini no? di cui parlavamo. Mm. E, e quindi ecco, sono arrivata all'anno successivo che eh, ero sicuramente a livello fisico più preparata e quindi ho scelto di partecipare a questa gara che unisce sostanzialmente due vulcani. Uh, quest'anno ha unito l'Etna al Vesuvio, quindi questo è stato il senso di marcia. Eh, e ho iniziato a sognare, a coccolare l'idea di avere due treccine sotto al casco e potermi fare un selfie, quindi io ogni volta che vado dal parrucchiere gli dico non tagliare perché il nostro obiettivo è fare due treccine sotto al caschetto, cioè io voglio pedalare con due treccine sotto al caschetto. Ce l'abbiamo, allora. E ho detto, poi può essere che il giorno che ho pedalato con due treccine sotto il cassacchetto, vengo e me li faccio tagliare, ma fino ad allora li faccio crescere. Io ho i capelli rasati eh. e con questo obiettivo ho fatto crescere i capelli. Cioè, rasati, Quindi, rasati, io, rasati? Ero rasata, sì. Il primo obiettivo okay. è stato arrivare a Nicolosi e trovare un parrucchiere che il giorno prima mi facesse le mie due treccine alla francese con le quali avrei fatto la mia avventura quindi mi sembrava il sorriso della foto di cui parlavi prima era ok sono qua sono al briefing, ho il numero 14 e ho le due trecine quindi su questo ora sono pronta a vivere la mia avventura perché mi sono sempre definita un po' Pippi calze lunghe e un po' giamburrasca cioè io sto eh. un po' lì nel mezzo tra Pippi calze lunghe e giamburrasca sempre un po' lì e, e quindi ecco ero già contenta Già contenta così, quindi un bel sorriso perché Bello. tutto sommato fin lì ero arrivata e ci ero arrivata con una serie, scusate, di sfighe e sfortuni incredibili, ma incredibili veramente, perché nel pre ne sono successo un po' di tutto, nel senso che il mese prima mi si è rotta la mia sella, ho sostituito la sella e mi sono infortunata la zona schiatica, eh, quindi avevo un grosso edema sotto all'ischio proprio il mese prima della gara e, e già questo mi sembrava che non mi permettesse di poter affrontare la gara invece con la santa pazienza del mio fisioterapista attuale che è Paolo con tanta pazienza anche, anche stasera mi ha trattato prima de, della diretta mi ha rimesso <ride> insieme e abbiamo un po' scherzato. per la diretta
0: tutto. eh, sì
1: Certo, Beh, perché se no ero tutta mezza storta, mi ha, mi ha, e con tanta pazienza insomma mi ha trattato questo edema che insomma è rientrato, insomma eh, finirà di sgonfiarsi però il dolore è, è a livello fisico, sono arrivata pronta insomma a questa gara, ma due giorni prima dell'evento mi va in crash il Garmin il 10.30 in modo irreversibile anche il lunedì prima del volo corro a comprare un nuovo 1030 perché appunto le tracce avevano dato in crash il dispositivo erano talmente grosse e lunghe e beh insomma anche ma... lui ha detto basta ma non se ne può più ma so vai a fare stai a casa
0: diciamo quindi che avevi tutti Garmin, contro eh
1: il Garmin era andato in crash completamente quindi ho detto vabbè insomma allora dunque l'infortunio il Garmin crash Speriamo che il volo parta. Speriamo di arrivare eh, e, e insomma di, di arrivare bene. No, insomma, col volo aereo. E invece è arrivata Ercolano: è arrivata bene. La bici è arrivata bene, l'abbiamo rimontata. Tutto a posto. Avevo forato il giorno prima e sostituito la camera d'aria davanti, e quindi foratura. E arrivo e la luce che dura 5 giorni. Figa bellissima, Cinque giorni. No, cinque giorni ma perché giorni con non una la carica, usi? Con una carica. Ma perché no, non no, la perché? usi? No, no, perché dura 24 ore. Mamma mia. Mor- morale non si accende più. <ride> <ride> Il giorno prima. Cioè, e quindi cosa faccio senza luce? ce ne avevo un'altra, perché ne ho parlato due di scorta, alla frontale, però fare cinque giorni con un'unica luce da manubrio. Eh. E quindi chiamo, perché poi la Provvidenza mi manda sempre questi, cioè questa, queste, questo viaggio è stato caratterizzato da angeli della strada, no? ma anche da angeli in generale. Avevo conosciuto anni fa eh, a Nicolosi, Maurizio della Mongibello Team che organizza l'Etna Marathon e gli dico oh, Maurizio io ho la luce rotta tu devi fare un miracolo e mi fa e farò il miracolo che problema c'è ti aiuto io mi carica sul suo furgone perché io ero lì senza macchina e fa aprire un intero negozio online eh, di, che aveva tutta una parete di luci quindi io ho detto beh ma io sono al Luna Park <ride> e ho potuto comprare una luce della Garmin eh, che potevo alternare quindi una, la catenella la ricaricavo montavo la garmi e viceversa quindi in questo modo ha fatto sì che eh, fossi sempre illuminata che, ci, <ride> che fossi
0: <ride> illuminata ma mi dicono anche di farti benedire un po' eh? oltre sì, che illuminare no, ma... farti benedire
1: Infatti quando mi hanno accompagnata all'aeroporto volevano passare dalla Madonna di Loreto. (ride) Non so, forse sarebbe stato il caso visto poi come come si è evoluta l'avventura. Mamma mia. (ride) Però ecco, questo è successo il giorno pri- la mattina prima per cui come dire eh, a- arrivavo con una serie di tra virgolette sfortune e riparazioni dell'ultimo momento che però fortunatamente riuscivo a, a far fronte, insomma riuscivo a, ripar- a riparare e quindi a poter partire arrivare insomma alla partenza in ordine pronta e preparata ecco,
0: ecco tieni presente che eh, nel sito internet della Due Vulcani Sprint eh, sto così girovagando sulla traccia quindi sono partito da aspetta
1: che alla base dell'Etna
0: eccolo qua non riuscivo più mi si si muoveva tutto sono partito dalla base e man mano sto andando avanti di, di, di qualche decina e decina di chilometro ma è lunghissima è una cosa allucinante. Cioè, solo star là a seguire tutta la traccia, che... che eh, no, è impossibile. Come hai fatto a seguirla in bicicletta fisicamente?
1: Ma io, io ancora... Mamma vi mia! Dico, vi, vi svelerò un segreto. Io non, non ho ancora ben, ben metabolizzato quello che, che ho fatto in, autonom- in completa autonomia, perché insomma non c'era nessuno del team, neanche la mia famiglia in partenza, insomma non c'era nessuno, No. Quindi uh, non ho ancora ben digerito quello che ho fatto per arrivare e quello che ho fatto durante, nel senso che mi è stato detto che ho fatto lunghi, 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 lunghi tragitti senza il niente intorno. Una sola volta me ne sono effettivamente... Eh si, vede, si vede dalla traccia. In due occasioni durante la gara me ne sono resa conto di essere proprio in mezzo al niente. E... Però negli altri momenti questo pensiero non mi ha, non mi ha toccato, ecco, non... Non ho avuto questo questo timore o questa sensazione. Ecco, quest'essere in mezzo
0: al niente, nell'unica volta in cui te ne sei resa conto, eh, che cosa ha aperto dentro di te? Paura oppure comunque gratitudine per il posto in cui eri, con insicurezza?
1: No, a me ha mosso un po', vabbè, ok, siccome quando ho realizzato di essere nel niente avevo finito le camere d'aria e avevo la gomma a terra, <ride> cioè, e ero a 60, km, alla
0: sfiga dal, di prima.
1: a 60 km dal primo negozio, mm. 60 km nel niente, in un paesino con il niente, lì non è che ho avuto paura lì ho avuto rabbia perché ho pensato adesso è veramente finita adesso questa gara io sto bene fisicamente sto bene mentalmente ma per un guasto meccanico questa volta devo smettere e lì ho provato proprio rabbia ma non rabbia perché ero in niente rabbia perché mi stava succedendo questa cosa e non riuscivo a trovare un, una soluzione a quello che mi stava accadendo no? e, però lì ho realizzato perché che, che il primo negozio era a 60 km <ride> E quella era la realtà, non è che potevo cambiarla, cioè quella era la gara, lì erano e niente e quello è successo. E la seconda volta è stato quando avevo finito il mangiare e per 100 km non ho trovato più niente da acquistare, ma fortunatamente avevo un malloppo di datteri spiaccicati in fondo a quella borsa posteriore, mischiati allo zenzero e devo dire che è stato il momento nel quale ho ripreso una nutrizione sana ed equilibrata e a livello di stomaco e prestazione andavo benissimo. Avevo i miei e il mio zenzero, era il mio carburante preferito, erano un po' spiaccicati a marmellata, però hanno fatto sì che questi 100 km andassero e riuscire a vede- arrivare, non si sa come, a un primo supermercato aperto la domenica sera in un paesino nel niente, non si sa, ma era perfetto. aperto e non ci siamo fatti domande. Sì, datele e zenzero, guarda, sono una meraviglia però ecco è che quando sei in crisi di fame fai fatica a ricordarti che dattere e zenzero sono l'alimento perfetto uh-huh. in quel momento lì Ero a acri, non ero a acri, Roberto. Ero a acri, mi ricordo che il paese
0: aperto era acri. No, perché Roberto scrive eri a Tiriolo? Perché, allora, devi... A
1: Tiriolo quando non c'era niente, ma poi il paese aperto e il supermercato era acri. Sono sicuro perché Mauro me l'ha ripetuto 50 volte: arrivi a Acri e vedrai, troverai qualcosa aperto. Io dicevo, non troverò niente perché è domenica.
0: Perché devi, devi sapere che sono andato a, a pranzo un, un giorno con, uh, con Roberto, no? e parlando un po' della tua gara e tutto, e fa, io non dormivo, ero là sempre a controllare <ride> dove era, era sempre, ero preoccupato, e, ma, ma insomma è stato sveglio tanto quanto te.
1: <ride> no, secondo me più di me, di più. sono sicuro. <ride> Perché? Perché lui mi ha detto, perché tu non hai capito niente di dove eri, eri nel niente, io ho detto, no, ma l'ho capito solo un paio di volte, ma meglio così. Mamma mia,
0: ma molto meglio così.
1: (ride) Molto meglio così. No, comunque è stata una bella gara, perché, allora, la camera d'aria che ho maledetto in principio, perché ha iniziato a forarsi, cioè la prima sera, abbiamo preso una grandine spaventosa, nel senso che ero consapevole mi ero, non studio mai le tracce però la prima parte avevo dato un occhio e quindi ero consapevole che diciamo che dal 270 chilometro al 380 non ci sarebbe stata possibilità di fermarsi, niente quindi dovevo compiere una scelta, il primo giorno ne facevo 270, ne facevo 380 la scelta siccome stavo bene è stata quella di portarmi verso i 380 chilometri e e e lì però in piena notte, quindi parliamo di le 11, ha ha iniziato a grandinare pesantemente. Io ho sempre pedalato con la pioggia, la neve, ma mai con la grandine, soprattutto con l'acqua ghiacciata addosso, questo è stato il primo problema. Siamo arrivati sotto un ponte, diversi altri atleti stranieri hanno scelto di fermarsi con il telo salvavita ma io ero completamente bagnata e la mia scelta è stata quella di proseguire perché stare sotto un ponte bagnata non mi sembrava una fantastica idea il problema è che la traccia finiva eh, eh, a una frana che dovevamo caricarci la bici in spalla sorpassare la frana rimettere giù la bici e iniziare a pedalare una frana una frana, sì. E, e, e quindi da lì in poi scorreva fango e ghiaccio a terra. E Io non ho visto un uh, dissestamento della, della, dell'asfalto e ho battuto il, uh, il, coperto, il cerchione e il copertone. Da lì ho iniziato a forare e le forature sono proseguite ogni 12 ore. Io ogni 12 ore buttavo una camera d'aria. Quindi ero partita con due camere d'aria e arrivata in un primo paesino ne avevo acquistate altre due subito, ma sostanzialmente a un certo punto le camere d'aria sono finite. Sono finite mi sono trovata come dicevo nel nulla con la ruota completamente a terra. Ecco, questo è stato, e soprattutto già il primo giorno avevo battuto il forcellino perché avevamo avuto il passaggio all'interno di un letto di un fiume quindi con i sassi. Sostanzialmente quindi si era piegato leggermente il forcellino e il cambio elettronico continuava a cambiare quindi avevo il, ca- il cambio scarico e-, e la ruota che non teneva questa era la, situ- la situazione alla termine della prima giornata dove mi sono fermata a fare una sosta di tre ore in struttura e alla fine ho, f- ho fatto una sosta di tre ore in struttura dove ho riposato, ho asciugato il materiale in modo tale poi da poter ripartire Ecco, un... eh? ci chiedono del cerchio. Eh, Sì, alla fine questo benedetto cerchio non evidenzia rotture particolari di fatto, eh, sono in attesa della sostituzione chiaramente perché non mi azzardo più a, a pedalare con quel cerchio, però il dato di fatto è che, che continuavo a, a forare camere d'aria, perché non l'abbiamo ancora... Eh, compreso, nel senso che non è un cerchio che permette ai raggi di forare la camera d'aria, non si capisce quale fosse il meccanismo per il quale continuavo a forare però ecco, eh, sulla strada ho trovato il primo angelo della strada che mi ha procurato, non si sapisce come, dove quando (ride) ha un'ottica il cavetto, cioè l'ottico era un ciclista che si era fatto portare il cavetto dell'Utegra e ho ricaricato il cambio lì è stata ah, la prima sosta che mi ha fermato fuori orario quindi le prime perdite di ore che si sono poi accumulate durante l'evento per ricaricare il, il, il cambio che avrebbe dovuto poter durare per tutto l'evento in realtà se non avessi battuto il forcellino, che
0: problema poi, è anche quello anch'io ho eh, un cambio sì. elettronico su strada e e quanto dura? Però
1: sai, l'Ultegra dovrebbe fare 2600 km. io non ne, ne avevo fatti 400 e eh, ero già a meno della metà della batteria, cioè lì era perché avendo battuto il cambio continuava ad aggiustare oh, certo. eh, il rapporto e quindi scaricava rapidamente il cambio, questo è stato il primo problema e soprattutto giù non c'erano tecnici che potessero mettere mano al cambio però dato il fatto è stato l'avere delle, dei guasti, avere delle persone che mi aiutavano, questo è stato il tema eh, e e, e il fatto comunque di aver cumulato la perdita di tante ore, quindi insomma ora su ora si accumulavano ore perse, quindi magari arrivavo tra i primi 20 e poi improvvisamente ripas- ripassavo sessantesima perché me ne succedeva uno peggio di, di Pierino, no? Quando... <ride> e, e quindi ecco poi un'altra volta appunto mi sono trovata nel nulla senza più camere d'aria, però ho avuto due angeli che mi hanno caricato in macchina mi hanno portato da chi mi potesse dare una camera d'aria e la mattina dopo, quindi ho perso 12 ore, un'altra anima buona si è messa alla sveglia, mi ha ripreso e mi ha riportato nel punto dove avevo interrotto. sei uscita dalla traccia. Eh sì, perché altrimenti non avrei potuto completare la gara, però due ragazzi che stavano andando a cena hanno deciso di fare un'ora e mezzo di ritardo alla loro cena caricandomi in auto, non chiedendomi assolutamente niente, e portandomi a a recuperare una camera d'aria, quindi insomma eh, ho incontrato diversi gommisti che mi hanno aiutata in qualche modo a rimettere dentro le le varie camere d'aria, perché purtroppo eh, avevo perso la sensibilità che ancora... eh, di qualche dito della mano per il mio tunnel carpale che ha deciso di farsi risentire e quindi avevo proprio difficoltà anche manualmente a lavorare sulla scopertone su per rifar salire la, la camera d'aria, quindi Insomma, però ecco la costante, ciao Monia, ciao. Arrivano <ride> i,
0: i pollici positivi e i bacini da, eh. da Gallucci Monia.
1: Sì, diciamo che la costante di questa gara è stata proprio il continuare a forare. Il continuare a forare, il continuare a avere problemi, il continuare a accumulare ore e ore su ore di soste che non, non mi servivano a livello fisico, non mi servivano per far fronte a, a, alla sfortuna e, e a quello che mi stava succedendo. E poi a fare i conti con una traccia che non era una traccia eh, completamente pulita come quelle che siamo abituati a, ad avere in Italia, ma era una traccia che presentava dei, dei giusti, eh, perché no, ostacoli un po' così, come ad esempio la frana, ma come anche un single track nel fango, completamente nel fango, quindi io di notte, alle due di notte, mi sono trovata, a piedi, con due tedeschi, che secondo me smadonnavano in tedesco, sono sicura di questo, perché non mi sembrava che, che avessero un tono pacato, eh, eravamo completamente nel fango, con la bici, le scarpe, con le tacchette, e tutto e il passaggio era di lì, cioè, la traccia passava di lì e a loro non interessa, cioè nel senso... Durante il briefing, quando le persone hanno fatto notare, eh, l'organizzatrice sorridendo, e eh, loro dicevano, ma dobbiamo passare di qua? E lei gli diceva, why not? Perché, no? perché cioè, no? Certo che dovete passare di lì, perché no? Qual è il problema? No, Perché ho le scarpette, eh, oh, okay. tu c'hai le scarpette con le tracchette, quell'altro ha le scarpette da mountain bike, ognuno ha fatto la sua scelta, e, e da lì dovete passare.
0: D'altronde in una gara come questa di ciclocross,
1: uh... eh. C'è anche, no. c'è anche il fango. Giusto, giusto no, per... ci sono stati anche, sono giusto... stati anche tanti scalini, eh? tanti scalini con la bici in spalla, con le tacchetti. Io sono arrivata alla fine del percorso. Che avevo le, le scarpe che sembrava che ogni passo che facevo mi sembrava essere trilli. trilli. Quella della di Walt sì, Disney, sì, sì, sì. Trin, trin, avevo eh. le scarpette che non so che cosa si fosse svitato dentro perché la tacchetta stava ferma, eh. ma qualcosa dentro suonava. Non voglio sapere cosa,
0: no. Finiti. Allora, giusto per chi ci ascolta, la, la Due Vulcani, perché prima hai detto noi, noi in Italia siamo abituati, no, ma la gara è in Italia. Però l'organizzatore, anzi l'organizzatrice è americana.
1: eh, È È una bellissima persona della quale veramente io ho tantissima stima, Giuliana che organizza questo evento e tra l'altro ha un, ha un progetto alle spalle, quindi devolve parte del ricavato in un progetto per il mezzogiorno e questo per me è una cosa meravigliosa. E quindi è una gara eh, su territorio italiano, ma organizza- organizzata e che segue le gare dell'Ultra Cycling Estere. Quindi, è eh, un dicevo. E quindi vuol dire che loro... Di, di, buona, di buona di buon fatto vivono queste come delle avventure che possono avere dei, degli, degli inconvenienti di, di percorso, no? Ma non per questo, insomma, si lasciano prendere dallo sconforto, eh? cioè, proseguono serenamente senza, senza alcun problema, insomma. E, e, e quindi è bello anche questo, no? Il senso di avventura, ecco, Juliana uh, Boring. Sì. Che, sì, è veramente... che è molto giovane,
0: è una sì. ragazza giovane, è la mia età, quindi è, è dell'81, quindi è una ragazza molto giovane, e tra l'altro appunto eh, una ciclista e anche scrittrice britannica, eh, che appunto che è l'ideatrice di questa, di questa due
1: vulcani. E detiene comunque il Guinness dei primati per aver fatto il giro del mondo in categoria self, mm-hmm. e questo mi sembra una cosa... <ride> meravigliosa insomma, da, da parte sua anche a livello sportivo. No, è, è stato bello tutto, nel senso che secondo me la riuscita di questa avventura e di questo mio sogno ha, ha coinciso con una serie di cose, tra le quali anche sposare proprio in pieno questo progetto, questa gara, conoscere questa persona, parlarle e, e conoscere veramente delle belle persone, perché poi alla fine ho conosciuto persone nuove eh, perché appunto, come dicevamo, richiama molti, molti, molti atleti esteri ed è stato molto bello potermi confrontare con loro e rendermi conto che avevamo un po' lo stesso spirito di avventura, no? Perché secondo me alla fine le nostre, sì, sono gare perché ci piace comunque avere una buona prestazione fisica come abbiamo detto anche prima però sono delle avventure, dei viaggi dentro noi stessi, no? dove comunque dobbiamo imparare a far fronte anche a tutto quello che mi è successo a me personalmente, a no? dei guasti, delle rotture, dei problemi, fanno parte insomma di quello che è la gestione di questi, di questi, di questi viaggi così lunghi. No? Non è una gran fondo da quattro ore, sei ore, no? so, sono eventi che, dove si sta talmente tanto in strada che è chiaro che queste cose succedono. Succede. C'è stata una persona che sono arrivate alla fine della gara con le scarpe normali perché le scarpe con le tacchette si erano rutte eppure erano finita allo stesso. Per questo, Guarda, questo...
0: Un amico ti direbbe che dovresti essere fortunata per quello che ti è accaduto perché hai avuto la possibilità di apprendere cose nuove e
1: Ma risolvere che ti situazioni. Dicevo. All'inizio ero arrabbiata no? con questo copertone, alla fine ho iniziato a ringraziarlo perché strada facendo mi faceva conoscere sempre più persone, sempre più angeli della strada, sempre più persone che tra l'altro mi iniziavano a seguire, mi scrivevano Sara dove sei, sei arrivata, l'hai finita, ma dove sei arrivata, ma come sei arrivata, ma hai recuperato posizioni, allora aspetta ti seguo sul link, per cui era come questo tantam che aumentava, più me ne succedevano e più persone mi seguivano e mi motivavano cresceva. a finire. Sì, e e mi motivavano a finire, no? Perché quindi comunque dicevo, cavoli, questi ne hanno fatti, uno si è messo la sveglia alle 5 per riportarmi al via con la camera dell'Aider, quell'altro ha saltato la cena, cioè adesso bisogna che la finisco sta gara, non è che la possiamo lasciare a metà con tutte queste persone. È bello così però, eh? (ride) No, questa cosa è stata veramente meravigliosa. E soprattutto secondo me è stato bello l'arrivo, perché secondo me ho fatto un arrivo di classe.
0: Aspetta, prima, ecco, prima di arrivare all'arrivo ci fermiamo un attimo alle varie forature, no? Eh, Samuel Samu eh, Liani ci chiede uh-huh. se il cerchio è un tubeless ready, eh, no, posso, eh,
1: perché ah, può sì, dipendere sì, dall'astrofa il cerchio che può essere montato anche in tubeless, ma il mio era, era co- montato con la camera d'aria e il copertone. Ecco, lui
0: dice, può dipendere dal nastro il cerchio e il copertone, e poi scrive successivamente, perché un anno sono diventato scemo con le forature, con il mio Tande, appunto sempre per questo eh.
1: motivo. Sì, sì, eh, vabbè, insomma, questo, questa è stata la costante. Però, ripeto, io la ringrazio, eh, ma l'ho ringraziata anche durante la gara, perché mi ha fatto conoscere veramente delle belle persone che porterò nel cuore, penso, per sempre, insomma. L'arrivo. e l'arrivo è stato allora eh, abbiamo fatto fino alla penultima salita diciamo che ero in perfetta forma fisica. L'ultima salita fatta di notte, che era una salita di 22 km, spesso a doppia cifra, diciamo che le ginocchia non erano felicissime. E arrivata in cima faceva un freddo, ma un freddo c'era una Madonna con dello sterrato, bisognava fare il giro di questo sterrato, di questa Madonna, e bisognava tornare giù. E faceva veramente molto freddo. Infatti il team da casa mi diceva guarda che sono tutti fermi giù alla base della salita in hotel. Eh. Io sono arrivata alla base della sanità alle due di notte, più o meno in orario della mia sosta, dove mi fermavo dalle 2 alle 5 a far riposare e a, e a ricaricare. E, ma lì ho deciso che il, tutta la fatica che avevo fatto, tutta la preparazione che avevo fatto, tutto quello che tutte le persone avevano fatto, insomma alla fine la, mi, la mia indole un po' agonistica e competitiva mi hanno detto che non mi meritavo il sessantesimo posto. Deve perché andare. alla fine mi fatto un paiolo così e volevo arrivare all'arrivo. E quindi... Diciamo che da lì ho messo la testa bassa, ho iniziato a pedalare, ho trovato un bar alle due di notte, non si sa come, un signore mi ha fatto un, un tè caldo, mi sono riscaldata e da lì fino all'arrivo io non sono più scesa, quindi dalle 8 di mattina mi ero fermata per fare la spesa alle 6 di sera. E fino alle 2 del pomeriggio successivo non sono più scesa dalla bici, se non insomma, per i bisogni fisiologici. Ma per il resto è stato un drittone fino all'arrivo perché volevo recuperare le mie posizioni. Certo non avrei potuto recuperare tutte quelle ore che avevo perso. Che Già, solo quella sera erano state 12 ore. Esatto. Mamma mia, Renato, il bello, quel monte maledetto che non mi ricordo mai come si chiama e non me lo non voglio imparare quel nome. Vediamo se Renato
0: ce lo scrive con un altro messaggio. Sì, sicuramente come si chiama. Renato
1: se lo ricorda. Dici il nome di quel monte perché io lo faccio cancellare. Anzi, cambio il nome.
0: Renato, Renato, invece di scrivere il nome di quel monte. Eh, se tu vai sui primi commenti abbiamo messo anche un piccolo link al quale ti puoi collegare e puoi entrare nella diretta con noi così ecco. ci racconti così un attimo quel anche monte lui. maledetto vediamo nel frattempo se Renato si, si vuole unire si
1: aggiunge Insomma, e, e da lì ho, ho tirato dritto fino all'arrivo. La parte più pesante di quella sera sono stati i, i tanti chilometri di pianura su una statale che non saliva il sole, eh, continuava a essere buio, non c'erano caffè, per cui quella è stata addirittura la pianura, poi è stata la parte più, più, più pesante per assurdo nella mente di tutta quella giornata, tutti quei chilometri di pianura, che mi hanno poi portato in quella che è la meravigliosa costiera Amalfitana su un'alba stupenda, quindi mi sono potuta godere l'alba sulla costa, cioè è stata una cosa meravigliosa un attimo prima dell'ennesima foratura perché io a Malfi ho forato di nuovo e chi conosce quella strada che è piccola così non c'è neanche spazio per fermarsi a cambiare la camera d'aria Cioè, io dico ma, cioè, ma neanche dove posso cambiare la camera d'aria in pace? no, è sempre la ruota dietro sempre la stessa quindi neanche era quella davanti era quella dietro quindi smonta la sacca rimonta la sacca, sposta il cambio e vabbè ho ricambiato l'ennesima camera d'aria si è rifermato l'ennesimo Angelo della, della strada, <ride> un gommista, cioè no, uno in scooter. Che ha chiamato il gommista che mi ha aiutato a tirar su. L'ultimo pezzettino eh, oh, insomma, la sfiga c'era, ma c'era anche la fortuna che aveva messo gli occhiali. Ho detto questa qui la dobbiamo guardare fino all'arrivo. Perché se sennò... <ride> però,
0: Sara, nella lettera di Babbo Natale un sì. piccolo consiglio eh. oltre eh. al dinamo uh, al mozzo dinamo mettici, mozzo. mettici due paia di ruote complete va.
1: già a posto, sistemato, eh, io farei un appello a Mavic Italia cioè, se, ha, se muove al pietà di me perché 1300, km, 1300 km così cioè, Vabbè, perché l'arrivo è stato interessante lo devono sapere anche loro perché alla fine finalmente arrivo sulla salita del Vesuvio che ognuno penserà adesso lì la tiro e faccio il tempone, io me la sono fatta cantando, c'erano le fotografie che ridevano, <ride> ho messo tutte le canzoni italiane, ho fatto il revival di tutte le canzoni italiane cantando, felice. La,
0: la preferita? Eh? La tua preferita qual è stata?
1: Eh, guarda, no, siamo i ragazzi di oggi. Dai, cantaci, dai. Peda-
0: 30 secondi, 20. Fa finta siamo di essere ancora. I ragazzi
1: accorti. di oggi, na, 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 no, 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 no. No, ma na, fa finta dai. di pedalare, dai. Lontano, molto lontano. <ride> Comunque, mi ricordava il mio team, e quindi, insomma. E, e alla fine, insomma, sono arrivata in cima, e eh, mi sono fatta qualche foto, ho pianto, anche pensato, cavolo, adesso è finita veramente sta gara, cioè, ma io l'ho già finita, cioè, mi sono detto, sono riuscita a dire anche questo? Sono scesa e finalmente mi stavo godendo in quelle foto che hai fatto vedere la mia discesa, quindi io sono una discesista, ero giù a tutta, e secondo voi? Foro di fuori di nuovo! <ride> e a quel punto lì, secondo voi? la Cinguini, cosa decide di fare? sgancia i piedi dal pedale e scendo tutta la discesa sul cerchione quindi l'arrivo alla bandierina è stata con la ruota completamente a terra, terra.
0: sai quel maffanculo a tutti e via esatto, e via, c'era oh, Masini
1: tanto... c'era Masini che cantava oh sì 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 c'era Masini c'era perché va bene che l'ho ringraziato Questo cerchione va bene che l'ho ringraziato il copertone però Almeno l'arrivo, me l'ho fatta. Diciamo,
0: diciamo che più che diciamo che la, la, il tuo pensiero nella discesa col cerchione è stato: maffan culo il cerchione che si spacchi così lo ma cambio, basta,
1: <ride> no, però non avevo previsto una cosa. Secondo eh. me mi sarei dovuta fermare la Camera eh. e ricambiarla. No, perché all'arrivo il mio bagaglio non era arrivato, Usti. quindi. Quindi un povero tassista di Napoli, che ringrazio ancora, eh. non è finita qui perché qui arriva la parte bella. Cioè, qui veramente sono arrivata a casa e mia figlia mi ha detto: Mamma, puzzi e sembri anche un po' una barbona, c'hai cioè i pantaloni Ehi,
0: stracciati. Mamma mia,
1: perché sono arrivata, non avevo il bagaglio. Questo tassista mi ha portato a fare tutte le mie spese, eh. mi ha guardato e mi ha detto: Signora, non mi paghi. Io non voglio, perché dopo gli avevo raccontato cosa mi era... Ma no, io non voglio un ne... niente... niente... unico tassista napoletano che non chiede un euro. Mi ha messo, mi detto, signora, non mi dia neanche un euro. Io ho detto, ma no, ma come ha perso due ore? Mi accompagno... no, no, non voglio soldi da lei. Mamma mia. Ti mi accompagnato lì. Mi sono cambiata con questi vestiti che ho comprato così, cioè un po' easy, quindi si sono pure rotti subito questi pantaloni. <ride> immenso squarciati e avevo i piedi gonfi quindi le scarpe le ho piegate le usavo come ciabatte ma non avevo la sacca della bici quindi mi hanno dato uno scatolone che era quello per le bici da... <ride> elettriche quindi la bici stava dentro per intero
0: mamma mia giusta giusta <ride>
1: proprio e il giorno dopo mi hanno accompagnato a Napoli a prendere l'autobus che mi avrebbe riportato a casa no? ed è venuto il nipote del tassista del giorno prima e mm. lì c'è stata l'altra ciliegina sulla torta a prendere l'autobus con questo scatolone enorme perché, come lo tira giù, si sfonda Justi. e la bici esce <ride> fuori. Lui mi guarda e mi fa: attacca lo sc- aveva dello scotch in eh. macchina grande. E l'attacca poi, prende una rocchetta di scotch normale, tra spiccolo così. Mi fa: guarda, io solo questo. Io voglio dirti una cosa: io sono il nipote di quello che. <ride> giorno dopo la tu sei sfigata, prendi sto rotolo di scotch, mi ha chiuso la mano, vai, torna a casa. Io guardo sto rotolo di scotch, lo chiudo, me lo metto in tasca, prendo sto scatolone enorme e vado al mio autobus. Ma non è finita perché avevo finito i contanti e all'autobus mi dicono, ah ma per uno scatolone così devi pagare di più. E ho detto, vabbè, ho la carta di credito vi pago. Questo si mette a ridere, mi fa. Ma io con la carta di credito non ti posso far pagare. Quindi ti lasciamo giù a ah, Caserta. Yeah. Ma come? E che ci a faccio a Caserta? Caserta? Non mi potete lasciare giù a Caserta. Io non so che cosa dirti, figlia mia. Io ti lascio giù a Caserta. Ah, sono corsa al ticket, ho fatto un post lì nei ticket, mi hanno dato i soldi che mi servivano, Glieli ho dati e sono finalmente partita. <ride> okay. Certo che... Però,
0: hai presente Anche le l'arrivo. comiche con pozzetto? No, con chi erano? Con, con sì, fantastico. no, guarda. Cioè, peggio, cioè,
1: eh? Peggio, peggio, guarda, perché ti dico, sono arrivata a casa, tutta con i pantaloni rotti, le scarpe schiacciate, questo mega scatolone che c'è, cioè, non, non so, mia figlia aveva, non poteva solo che dire, mamma, cioè, si <ride> Questo è stato il miglior complimento, però mi ha detto ti abbraccio lo stesso. Eh,
0: Grazie, grazie. Meno male
1: l'empatia, l'empatia è quella cosa che ti dà soddisfazione.
0: Ma sai che io penso che con tutto quello che ti è successo sia una delle poche competizioni che ti ti faranno sorridere per tutta la vita, no? Nel senso che... Anche le coincidenze, l'aver trovato le persone che comunque ti hanno riconosciuto, cioè il cugino, il parente, il bar aperto piuttosto che quello che ti ha portato nel negozio… C'è cioè, stata fortunata, nel senso veramente, perché avevi tutto contro, ma nello stesso tempo avevi tutto a favore. Eh? Quindi.
1: Assolutamente, assolutamente. Poi persone che veramente lo facevano per lo spirito di farlo. Cioè non, eh, per, cioè questa è stata la cosa che più mi ha, mi ha colpito, no? E che mi porterò secondo me per sempre nel cuore di questa viaggio, di questa avventura, ecco. Che voglio dire, quel copertone l'ho ringraziato e poi alla fine l'ho anche un po' maledetto sì, perché l'arrivo mi sarebbe piaciuto farlo, insomma, divertendomi un po', ecco, però va bene così, dai.
0: Ma, de, de, allora, a parte che abbiamo già capito che sei più camera d'aria che tubeless, e già qua sì, abbiamo tolto la solita domanda, la, la classica domanda che fanno tutti, no? quindi già la, le banalità le abbiamo cancellate. Momento serio molto serio. Va
1: bene, mi ricompongo.
0: Molto serio, quindi...
1: Metto giù la birra.
0: <ride> Pubblicità? L'alcol dopo. No. <ride> no, ecco, momento molto, molto serio. A livello psicologico, spirituale, chiamalo come vuoi, cosa ti porti a casa dopo una gara così?
1: Beh, mi porto a casa la soddisfazione di essermi ripresa la rivincita perché eh, non era stata fortuna nella Transdolomitic, ma evidentemente eh, le gare tagliate così sono le gare che mi mi piacciono, che mi fanno star bene, che mi fanno prendere del tempo con me stessa da sola e sicuramente la solidarietà, la disponibilità delle persone mi porto a casa e quindi sicuramente un motivo di crescita eh, personale, ma anche di consapevolezza che... Eh, si può ancora trovare veramente tanta gente che, che c'è, che, che è disponibile, che, che, che ti aiuta, ecco insomma,
0: e questo sicuramente. Tralasciando la parte, la parte materiale, quindi prodotti, la, la camera d'aria piuttosto che altro, c'è un rimpianto, c'è qualcosa che avresti voluto eh, che forse in quel momento fosse diversa piuttosto che la propria? Cioè, escluso quello che è il materiale.
1: Quindi no. Secondo me è stata una tra le avventure più centrate in tutto in assoluto, sia nel viaggio interiore che in quello che mi ha proprio donato chilometro per chilometro. Io ringrazio anche la grandine di quella sera, anche eh, l'aver provato a fare un percorso, una traccia così non pulita, eh, l'essermi messa in gioco facendo con la bici in spalla i gradini, eh, perché mi hanno fatto conquistare questa cosa e assaporare pezzettino per pezzettino, secondo me, non, non c'era niente di scontato fino, fino all'ultimo, insomma, non c'è stato neanche l'arrivo di scontato, ecco forse l'ultima discesa che doveva essere un qualcosa di banale, di semplice, che mi portava la bandierina. La cavalcata è stato, finale, no? Sì, e anche quello è stato messo in discussione e mi ha insegnato che però, eh, anche se in un primo momento ho, magari ho una reazione di... perché sono comunque una grande emotiva, eh, lo cioè la, la con gli anni ho imparato un po' a controllarlo, ma sono una grande emotiva, quindi al momento mi in fuoco. Poi però riesco comunque a far fronte uh, a quello che mi sta succedendo, no? a prendere in mano le cose e a trovare una soluzione. E questo mi ha aiutato anche un po' a, ri- a prendere fiducia in me stessa, a rendermi conto che Sara ce la può fare, no? anche nei momenti difficili ce la fa da sola, trova la soluzione, eh, ci sono persone pronte ad aiutarmi, ci sono persone che mi seguono e-, e quindi ecco questo mi ha fatto bene, mi ha dato una botta anche un po' all'autostima. Mm, è positivo
0: però. Nel frattempo mi viene da ridere perché mi arriva un messaggio di mia mamma che mi scrive che figata seguire in tv, quindi ti sta seguendo probabilmente…
1: Questo per me è un onore, (ride) soprattutto quando sono donne che mi seguono, per me è sempre bello, a prescindere. Mia mamma non è tecnologica, però
0: è riuscita a collegare, non so come, Facebook alla tv, quindi ti
1: sta seguendo la Questo questo (ride) mi sembra meraviglioso.
0: Però comunque
1: in questo messaggio magari sono risultata un po' sessista però insomma ci sta anche no? insomma, <ride> mi sono contenta se le, ci sono donne che mi seguono eh.
0: no bello, bello veramente quello che hai detto no? eh, quindi anche il fattore dell'autostima a livello di allenamento c'è qualcosa che miglioreresti?
1: No, assolutamente no, nel senso che non credo di essere arrivata. Eh, perché... Lo stavo
0: dicendo, ecco, era, era una domanda: quindi ti senti arrivata? oppure no,
1: no, no, assolutamente no, ma non cambierei nulla nel senso che credo che. Eh, come vi dicevo il fatto di essermi affidata a una persona che mi segue eh, mi ha fatto avere ancora di più la consapevolezza che ha esattamente la situazione in mano sa sa dove stiamo andando sappiamo quello che vogliamo e possiamo migliorare, crescere eh, e soprattutto riesce sempre a tenere alta la motivazione variando estremamente la preparazione quindi no, io... Sono assolutamente convinta che anche a livello di preparazione stiamo facendo il percorso giusto, che non è chiaramente finito, abbiamo assolutamente margine eh, di miglioramento, ma che comunque è la strada giusta, ecco, insomma, sono felice e contenta anche di questo. Non è facile confermare di anno in anno lo stesso preparatore, No. Eh, E e non è facile anche perché comunque eh, col mio preparatore abbiamo un rapporto che va al di là di quello che è eh, semplicemente, assolutamente la preparazione e le le famose tabelline, no? C'è un percorso anche a lungo termine, ma anche proprio di relazione... eh, di costruzione di relazione no? reciproca con la persona quindi non è che non sono mancati gli scontri, le discussioni o i motivi di crescita o di confronto secondo me questo è stato molto bello e sarà ancora bello no? averlo perché ti permette di crescere di migliorare altrimenti saresti ferma però il fatto che sia lui che è già da tre anni che è in mano la mia situazione, gli permette di fare una preparazione che varia di anno in anno, cioè va a stimolare delle cose differenti, conoscendo oramai come funziona il mio metabolismo. insomma. è
0: una preparazione fine, mm. riesce sì, ad arrivare…
1: No, nel senso che comunque il fatto di avere sempre la stessa persona che ti segue fa sì che lui di anno in anno si ponga degli obiettivi diversi e inizi sempre di più a conoscere come funziona il mio motore, no? E Quindi sai esattamente come farlo funzionare nel modo corretto, quindi si affina è la costanza no? che determina poi la riuscita quindi se il primo anno c'è l'incontro poi pian pianino c'è la conoscenza la consapevolezza per portare l'atleta a un obiettivo no? e, e quindi questo per me è, è bello non è facile non è facile appunto perché non è facile avere la costanza secondo me eh, però ecco io credo credo assolutamente in questo a breve? cosa farò a breve? A breve ho proprio, io glielo dicevo, lui lo sa, ho proprio voglia di andare in palestra, ve lo dico. Però. Palestra?
0: Sui rulli sì, voglia... allora?
1: No, ho voglia di ghisa, ho voglia di sollevare pesi, ho proprio voglia un attimo di, di, di recuperare un po', un po' di forma anche fisica perché obiettivamente sono arrivata benissimo. Non ho perso eh, muscolatura sulle gambe, niente. Però, insomma, ho, ho voglia anche un po' di questo. Quindi a breve sicuramente c'è questa parte qua di preparazione. Curiosa di vedere che cosa ha in mente il buon Marco per il mio prossimo anno, sono proprio curiosa. E poi a breve mi piacerebbe fare qualche serata dedicata alle donne, nella quale insomma, raccontare un po' la mia avventura. Eh, però ecco, mirate proprio al mondo femminile ecco, questa è una cosa che a me piacerebbe molto ecco, chiacchierare un po' con le donne per chi ci ascolta o comunque per
0: chi andrà a riascoltare o rivedere comunque questa chiacchierata dove può trovare queste informazioni? Quindi se farei qualche serata, piuttosto che se Beh, vuole scriverti, se vuole farti qualche domanda, dove possono sicuramente
1: avere? Sicuramente sul mio profilo personale di Facebook e anche su quello del team, quindi su Sara Cinquini eh, come profilo personale Facebook e quello dei Folletti Verdi come pagina sempre Facebook che sono sicuramente attive. Eh, quindi i canali social che, che utilizziamo di più come comunicazione di eventi è sicuramente questo. Bene.
0: Sara, come ti ho detto, sarà mezz'ora, 40 minuti, poi <ride> le chiacchierate e la birra, ricordiamoci. No, la birra, adesso fa io, io la
1: apro, cioè alla fine <ride> bisogna aprirla All e versarla perché... Alla fine, fine sì. <ride>
0: Se no, si scalda. No, guarda, è stata una chiacchierata in cui mi sono proprio divertito, perché comunque è stata bella, sorridente, eh, piacevole e, e ci hai fatto sorridere tutti, perché <ride> ce ne hai raccontate di cotte di crude, insomma... È anche bello, eh, comunque, eh, ricordare che sei stata l'unica donna italiana presente. Hai chiuso al 27esimo posto con un'ora e te lo ricordi meglio te, sicuramente. No,
1: io non ho, io dico la verità, non ho guardato, sono sincero.
0: Ecco, comunque un centinaio di ore, poco più, e, e quindi insomma delle esperienze veramente uniche. Il bello, e, e qui mi allaccio un po' al discorso del right to live with my bike, perché il right to live, il, il pedale per vivere, with my bike è per poi andare, dalle persone come te eh, per ascoltare il loro vissuto ok? quindi vivere grazie a quello che loro ci raccontano e poter rivivere nella nostra testa affinché un domani eh, questo vivere o questo sognare diventi realtà il bello è appunto anche conoscere persone come te che quotidianamente hanno figli nel tuo caso sei <ride> questo è questo una cosa sotto il mio sei, no? un, sei. Eh, un lavoro un'attività ma comunque riescono a coltivare una passione che è quella per la bicicletta e quella per l'allenamento e quindi il fatto di far sapere a tutti quelli che ci ascoltano che se ce la fa Sara possiamo provarci magari non ci riusciamo tutti perché ovviamente ci vuole anche una certa predisposizione e, e, e comunque tanti sacrifici perché è facile dirlo è difficile farlo, però il bello è appunto sapere che eh, ognuno di noi ci può provare, è un po' lo scopo di queste chiacchierate, no? cercare di far venire un po' la voglia a chi, a chi è fermo, a chi ci ascolta e dire magari ci provo.
1: Ma diciamo che come ho premesso, secondo me la sfida deve nascere proprio con se stessi, cioè porsi un primo obiettivo che non è obbligatorio che siano chissà quanti mila chilometri e andare pian pianino... A aumentarlo proprio come divertimento come, come sfida con se stessi no? quindi magari il proprio oltre all'inizio sono 50 km e poi diventano 100 chi lo sa e poi boh, e poi ti portano chi lo sa dove ti portano però ecco eh, la bici è un po' così no: chissà dove ci porta oggi questo, questa bicicletta che... il, il bello è proprio
0: quello è di poter in poco tempo attraversare posti differenti posti diversi, completamente diversi in certe situazioni e come dici te comunque è eh, il bello della bici il pedalare, no? la libertà e, e il fatto comunque di, di farlo tu hai detto una cosa non occorre fare migliaia di chilometri io aggiungo come il nostro motto di Oltre Team è, se andiamo oltre e ci mettiamo il cuore i nostri chilometri possono avere un senso no? però i nostri chilometri sì. Il viaggio può essere lungo, può essere corto, ma è tuo. Il bello è quello, vivilo perché è tuo e nessuno te lo può portare via. Sara, detto questo, eh, rinnovo l'applauso, è tutto tuo, senti quante persone (ride) che sono qua per te questa sera. No, veramente grazie, è stata veramente una chiacchierata molto bella. Abbiamo detto appunto che Sara Sara con la H finale, Cinquini, la possiamo trovare in... Facebook, eh, oppure in Instagram, eh, oppure comunque anche nella pagina dei Folletti Verdi, che abbiamo già conosciuto nelle scorse chiacchierate, sia con Roberto De Osti che con Alessandro Grisotto. Sara, grazie. Ti fermo qua un secondo, giusto per, (ride) per i famosi titoli di coda, no? Perché... Le nostre chiacchierate si possono comunque trovare nella pagina youtube.lucamares.it questi sono tutti dei link veloci per raggiungere direttamente la pagina Eh, se andate su youtube cliccate tra l'altro il mi piace seguite che magari si popola un po' di più Eh, spotify.lucamares.it o comunque podcast.lucamares.it per riascoltare le chiacchierate e oppure comunque abbiamo Instagram dove trovate qualche informazione e il ride right che vi rimanda la pagina Oltre Team di Facebook tra l'altro non c'è più la pagina Right to live with my bike in quanto ce n'erano troppe e quindi l'abbiamo inglobata su Oltre Team e nel frattempo arrivano i complimenti e dalla pagina Facebook e quindi li rinnoviamo Grazie mille Sara, eh, mi eh, raccomando capito, prosegui nelle tue, <ride> nelle tue pedalate perché insomma avremo modo di chiacchierare anche prossimamente e ci farei sapere un po' se la ghisa è così divertente e soprattutto se il tuo progetto prosegue come ci hai detto. Bene. Grazie mille, buonanotte grazie. e una buona, buona pedalata a tutti. a tutti. Buon riposo. Ciao, grazie.
1: Ciao.